0: 吐槽会摆摊，幽默面对人生。啊。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱秀，我是老铁。最近呢，好消息不断啊！这两天我关注了新闻啊，就看到了，就是这场疫情已经到了最后的突击阶段了，而且目前治疗的效果方案有好几套啊，而且临床效果实验也非常显著啊，可以说我们又一次创造了一个不可能完成的奇迹。同样呢，在这两天，大家也开始陆续回到自己的工作的城市，开始上班了嘛。就我问了周边很多很好的朋友，然后他们都跟我说，从来没有这么迫切的想去上班，哪怕被老板骂，也会觉得老板骂的特别可爱。因为在家里，我妈骂我的时候一点都不可爱。<笑>其实如果要做比较的话呢，哎，你感觉啊，老板骂人顶多就是物理攻击，犯错了吗？扣点钱完事儿了。啊，就算你省吃俭用呢，哎，这个月可能我们也能活得过来，是吧？而老妈骂人，那简直就是魔法攻击。人虽然活着，但是精神已经死了。<笑>真的，我想这段时间待在家里的朋友，可能都经历过被老妈骂到怀疑人生的地步。有时候我也想啊，我妈为什么骂我呢？每次骂我，我都分析了一下原因，后来发现呢，她骂人根本就不需要理由。<笑>这老妈都有一个非常厉害的武器啊，那就是唠叨啊。其实骂我们真的觉得不可怕，但是这种唠叨的模式实在是我们扛不住。就是平时骂我呢，我左耳朵进啊，右耳朵出啊，也就躲过去了。但是唠叨就不一样，你想不进去都难。就是那就是一句话翻来覆去的骂，你知道吗？<笑>就骂到你不耐烦为止，这很难。而且为了增加这方面的抵抗力呢，我跟各位朋友讲，我大话西游就已经刷了不知道多少遍了，呃。虽然说有点效果吧，但是还是差强人意。就是经过事实的证明，就是老妈比唐僧要厉害多了。我比唐僧说死那头牛要厉害多了，对不对？很长的时间我们看《大话西游》，总觉得哎呀，那个唐僧唠叨的太厉害，旁边的牛师自杀了。但是现在想想，我们其实每个人都是小强啊。人挺不容易的啊！我想很多的朋友可能都跟我差不多啊，就都经历过这个事儿。就比如说啊，咱们吃早饭啊，就拿吃早饭来说，就声音永远是从厨房开始响起，对吧？开始叫你去吃饭了，然后接着再走到餐厅，最后呢才会到你的卧室去掀你的被子。但是我跟各位讲，就没有人能够撑到最后。就不知道为什么啊？就老妈的话总是那么有穿透力，而且非常有耐心，就是一句一句的不停的叫你，你知道吧？就我们定闹钟，平时起床就五分钟一次嘛，他是五秒。<笑>就我分析总结了一下，就是能够不被老妈骂的经验啊，就跟大家分享一下。我跟大家说一下，就老妈不是催你间隔时间不是五秒钟吗？我管这五秒钟叫做黄金五秒钟，只要他让你在这五秒钟做什么，你一定要。第一时间在这五秒钟做出回应，并且付诸于行动啊！真的，我敢保证啊，你肯定，而且从他叫你起床，你就能够清晰的听见他的愤怒值，明白吗？就是比如说从开始啊，醒了吗？啊，然后第二句就醒了就起吧，快起吧。最后呢，不开始生气了啊，你咋还不起呢？快起来，要吃饭了啊！跟各位讲，如果你最后一声你还没有起。不好意思，你死定了。<笑>就有一次呢，我妈吼我第二声的时候，我就起来了嘛，真的。然后我一出去呢，就发现，哎呀，我我妈居然饭还没开始做呢。这我妈一看我起来了，还挺尴尬。<笑>哎呀，这，哎呀，这，她、哎、就问我说，哎呀，你咋起来了呢？我突然好像知道点什么，叫我吃饭可能是次要的，主要呢就是想找个借口骂我一顿。就是有些时候他心情不太好嘛，啊，这个时候你就感觉到，哎呦，哎呀，妈妈心情不好，是不是多给妈妈一点关爱啊？于是乎呢，我就选择了穿上衣服离家出走。对母亲最好的事情就是眼不见为净。我经常在家里待着嘛，啊，这段时间不是宅嘛，不让出门然后小区呢封闭式管理，虽然说我们现在有健康绿码，但是呢也是两天要出一次，最近可能是忘开了。但是我由于工作的关系，我一定要在家里去写稿子呀，去看一些新闻，所以说在这个时候我根本没办法出去。那这个时候我就经常把自己窝在这个书房里，我在自己里开始研究这些东西，动不动我妈就会进来啊，各种的养生汤给你送过来了。那这个时候你就没有办法专心嘛，然后我就跟我妈说不要进来了。然后接着呢，我妈就真的，她不进来了，但她也不出去了。就坐在这个房子里，就开始骂我呀！说一天到晚待在这家里呀，开始唠叨呀，我就烦的不行了。你说我要出去呢，又没有办法做节目了，是吧？就很尴尬。这个时候呢，我又没办法跟他顶嘴。然后三十好几岁的人了，你说我这很尴尬。之后我妈一直说，我就为了我健康着想，一定要出去溜达溜达啊。然后我就没有办法穿上衣服出去溜达了一下。我越溜达呢，我开始越回想这事儿啊。说我妈为什么老逼着我出去溜达呢？后来我想，有一种孝道，可能就叫做眼不见为净。真的，其实你跟老妈生活在同一个屋檐下，你就会发现有很多事情是你不得不让步的。就是每次我回家，你们都想着一件事啊，啊，没事我们再忍忍吧，啊，再忍忍吧，反正也就放假这么几天，往年都是这样的吧，对吧？被老妈骂，也就是忍着，我们也从来不顶嘴。所以说呢，你就很容易有一个乖乖牌的人设。就如果你哎，没想到你这次在家里待这么多天，哎，这回可好了，不能说人设啊，是不是崩塌了啊？那是属于人设稀碎啊！而且我们再仔细想一想，人设人设，首先你需要是个人呢、啊，对吧？如果老妈骂起来，那时候你可能会变成任何一个物种，你知道吗？而且最有可能的，你是一具尸体，就最可怕了。就是尤其是你睡晚了，第二天骂的你好像，啊，有那么点就是我妈每次骂我就有有那么点那个意思啊，就是白发人送黑发人，你知道吗？有些时候就感觉特别痛苦，真的，不管你长多大了，只要你和老妈在一个屋檐下，你他又绝不允许你过了十一点去睡觉，就是老是感觉你还要不要命了，你还要不要命了，你还活不活了啊？而且在现在很多的年轻人的字眼当中啊，就是排行在前五位的，就是在夜里最让人不愉快的事情的排行榜第五名 ，WiFi 突然变差；第四名，聊天聊到一半人莫名消失；第三名，有蚊子。第二名空调坏掉，第一名就是你爸你妈进来的时候不许熬夜了。真的，我们发现没有？就是现在年轻人很多都是很晚才睡觉嘛，包括我们现在也是形成了一种习惯，因为我们白天上班，晚上八点回到家里是吧？洗洗涮涮，然后看会儿剧，看两集剧，大概都十二点多了，我们再回到床上去睡觉。因为只有这点是我们私人的空间。但是平时对于父母来说，他们不了解你工作的一个状态啊，所以说他们就经常会说哎，以他们的作息时间上去做，我们可怎么可能会做到那么作息时间呢？所以说回到家里呢，我们就会形成一种习惯嘛，晚上还是照旧啊，晚上稍微。睡晚睡一点，然后白天早上，然后也希望能晚起一会儿。但是这一点对于你爸妈那就是眼中钉肉中刺<笑>我们从小都是这样，都不愿意。我也不知道为什么，很多人都不愿意睡觉。从小的时候九点钟我们就被父母安排了去睡觉嘛。我记得我小时候啊，呃，可可能不是说暴露年龄，我就是那么大了，八十八四年的，就是很大了嘛。对于你们来说，很多听我节目的听众是九几年啊，九四年啊，乃至于有零零后是吧？你们可能没有经历过我那个时候，我晚上睡觉呢，因为我们那时候看电视，知道吗？电视特别好看，好看到什么地步？就是有谁谁啊，谁家有一部电视，那一群人都去你们家里去看。晚上睡觉的时候，父母都撵，<笑>快回去睡吧，你不能在这儿待着了。所以说，在那个时候特别想看电视。那时候电视有一个电视特别火，就是暑期档，每每天都在放那个《新白娘子传奇》啊，各位朋友都知道吧？就是这样啊，放心吧《心门娘子传奇》。我们家那时候客厅这房子比较小，然后在客厅呢有一部电视，然后电视呢，然后我们家有一个是吧？卧室从卧室呢有个窗户，跟现在那个卧室是不太一样的。现在的门都是实木的，是吧？直直接关上了，什么都看不见。过去呢，门上面还有个小窗户，观察口，你知道吗？每天晚上我被九点就，因为那个电视九点多八点半才开始嘛，然后我九点钟就让我去睡觉去了，我就是默默的，我就爬那个小窗户上，你也知道嘛，我也不知道从哪儿有那么大力量，就顺着门檐爬到那个窗户上，一直看,看，看看一个多小时，你知道吗？<笑>有一次，我正看电视呢，我妈是从正门进来了，我看不见她，是吧？我妈从正门进来的，呃，那个电视呢，长耳说从斜角，我爸坐在沙发上看，我在那里看着电视，我也在那儿趴着看、哦，然后我妈从那个斜角进来，一推卧室门，哎，直接把我推掉地上了。我妈以为有个大耗子呢，吓一跳，正要拿笤帚打，一看是我，是吧？<笑>呃，最后一看是我，果然打了起来，<笑>哎。那时候挨打是很正常的，但是小的时候打嘛，长大就开始骂。其实我们每个人都经历过这个时候。就比如说像我二哥这个人啊，他也是从小就爱看这些小说啊，他们那个时候比我们还惨。我哥比我大很多，然后他们要看一些什么小说呀、啊、那些事情，因为他们比较喜欢那些武侠的。那时候，呃，武侠的那些小说嘛，每天就看。但是对于父母来说，对于严格教育的家庭来说，可能那个时候他们有一个教育的真空，他们总觉得这是课外读物。课外读物是不好的，会容易影响孩子的正常学习。于是乎呢，就不愿意让他们去读这些东西。那么这在平时不能读，只能晚上读。于是乎就疯狂地拿手电去看。然后父母的初衷是：第一，你不能去看这些东西；第二，你看这个东西是费眼睛的。结果可倒好，一个个都近视好几百度，你知道吗？其实越想去干嘛，你总是以为他学习很好，其实学得跟渣一样。就是哪怕我们到现在了啊，各位朋友，从小到大，我们跟妈妈之间就进行关于睡没睡觉的斗争，是吧？从小就在上演。就是我跟各位朋友讲，就是直到我现在三十多岁了，如果平时在外头出去啊，稍微跟朋友喝点酒，然后只要我一回到家，我依然没有勇气去开那道防盗门，你知道？吗？就是我妈让我说我一句话，我都没有办法跟我妈据理力争，对不对？就特别难受。你们有没有会不会出现这种的情况？就是在夜里十二点，你就特别害怕你的房门。然后你的爸爸妈妈,妈，然后咔咔咔轻轻的推开，在这个时候你会胆小如鼠，真的这种情况都特别害怕，就像小时候写作业一样，就是在家里写作业，父母还没有下班，你就要看一下动画片，边看动画片边写作业，等你父母来了，瞬间赶紧把电视关掉，是吧？结果呢，父母一进来。过去的电视是大脑的电视啊，就像过去大显示器一样，大脑的电视不像现在都是液晶屏的，它只要往后面一摸，后屁股是热的呀，啊，它过去的电视都是显像管的，一摸都是热的，直接啊上去就一顿毒打。朋友们，有些时候你看，只要是电视热的，你的屁股就肯定凉了，哈哈哈，就很难受啊。所以说，很多呢，呃，比如说像零零后啊，他们可能都不太知道，就是说为怎么会有这种电视。那过去就是这种大脑袋电视，能有就不错了。所以说，我们从小到大对父母啊。就是一种特别害怕的精神，尤其是八零后、九零后这一代，父母对我们的管教格外严格，因为他们那个时候经历过就是没有学上的这个时代，而我们已经开始可以上学了，他们会从自我的认识当中觉得我们是很幸福的，其实我们的生活是很痛苦的，是吧？在我的童年里，就无事的不无时无刻不是充斥着各种学习，你这所以说就很害怕嘛，啊，从小被打的无数次，然后所以说我们有从小经历过尽职和反抗、训斥与狡猾的轮回中，就很多人无意识、无意识之中就形成了一种本能的害怕和应对的方式。虽然说我们每个人都已经成年了，但是做一些事情的时候还会条件反射的，哎呀这样做会挨我骂骂的，然后瞬间就怂了，你知道吗？呃<笑>，那个我们待的这几天，我们就会明白了，其实。啊，我们经常会被个老爸骂，呃，老妈骂，然后你就会觉得很痛苦，对吧？每个人可能都经历过。其实我第一开始我一直以为我三十多岁了，我跟我妈据理力争过，我说你我都三十多岁，你不要再这样骂我了，没有用啊。然后他就开始不行了，因为我妈身体不好，你也知道，当老年人到了一部分啊、呃，到了他的岁数的时候，身体就会逐渐他一些身体机能下降啊，高血压呀、啊、什么的。你一说什么啊，血压升高了，然后不行是吧？要不然就是我不需要说了，怎么样？反正各种的骂，然后你都快变态了，是吧？你以前从来不顶嘴的，那是你以前是时间太短，你没有发现我原来有个顶嘴的这个技能啊，对吧？<笑>这很难受是吧？现在好多的年轻人，我一直以为就只我自己，然后我就上网上看了好多的信息，然后突然发现骂的人啊，或者被骂的人，简直是不计啊不计其数，太多了。就网络上的太多的人被骂了，然后他们的形成这种观念，我总感觉好像世界上的妈妈都是一个妈妈，对吧？真的特别难受，而且你在人生当中有很多的禁忌啊，就是在你的妈的世界当中不能出现。就比如说你不敢当他的面吃各种不健康的食品。其实这个不健康的食品只是他从一些网上去看出来的，就是你也他也不知道明确知道不知道不健康，只要他看了一条新闻，就回头跟你说这条东西你要禁止去吃了，是吧？比如说有条新闻，他不管是不是谣言啊，就比如说你看到一个小视频突然传过来啊，他点开了说啊，千万不要吃这个汉堡，汉堡时候都是什么对于中国的一些东西，然后这他就开始了，哦，这他、个、妈汉堡你不能吃，然后从此跟麦当劳、肯德基说 s 由 y o 了。啊，反正说了好多事儿，反正生活当中很多都不健康的食品，但是他还知道很多养生的事儿嘛。都要通过网络上去看。我每天感觉到我喝那些养生汤，我也不知道哪一哪一碗是我的最后一碗，你知道吗？<笑>就特别害怕，我这这个养生汤在把我补坏了都<笑>。而且还有一点啊，就是。还有个禁忌就是你从来不敢穿一些奇奇怪怪的衣服回家。你们有没有发现，过年回家每一个人都回去，比如说穿着光鲜亮丽一点是吧？每每个人第一天回家都穿的是吧，特别的坦然后那个就是怎么说呢，就特别的朴素吧。你回到家里完全不像你的风格。回到家里特别害怕你妈说一些什么样的事儿，比如说过去有特别流行穿那个乞丐裤，你知道吧？乞丐裤，然后没有裤子就是牛牛仔裤，自己拿着那个锉，然后把它锉的那个什么破洞了啊，破洞裤感觉特别好啊，特别帅气。结果回到家里呢，然后第二天你会发现，你不仅挨顿骂，而且你妈还把你的裤子含辛茹苦的给补好了。<笑>我记得有一次啊，是这样的，就是我回家的时候，我是那个年代，我从深圳回去的。啊，您去想想吧，两千年左右，现在好多、好多、好多有我的听众还没有出生啊。那个时候，那个时候就很潮，你知道吗？因为广东那一带接触的事情都相对来说要比呃那个时候，呃，管深圳啊叫做内地是吧？管然后内地以外的，就比如说从深圳以外的这个内陆城市叫做大陆嘛，对吧？然后说、呃、包括内地就要比大陆那边稍微时尚一点，因为那个时候正好。啊，还是出口贸易那段时间，还是跟香港是接轨的啊，所以说很多的东西穿的都比较潮，然后那个穿的也是比那个若干的。一般的城市还要潮气一点，然后我回到家里以后，穿了一身那种最早以前走韩版，你知道吗？那个时候我们都走什么欧美路线，对吧？什么要不然就是大花衬衫，过去的电影《美国往事》的那种衣服，是吧？穿的很牛仔，然后牛仔裤啊，大花衬衫是那个年代的衣服。然后后来我穿的是什么韩版的 HOT， 你就说现在我们俗称的爱豆偶像的一些衣服啊，什么大穿的什么大绿裤子什么。什么叫做大纸板裤啊？什么绿色的、黄色的，然后头发再染成那个，跟韩国偶像爱豆一样，但是不是杀马特啊？然后回到家里了，然后就结果呢？所有的伙小伙伴，因为我到那个小城市，你去想想，你从一个特别发达的地方穿着特别洋气，然后回到一个小城市，他们只能从电视上看的，结果从现实的现实版就有人穿过来了，他们就很兴奋。然后那时候物流也没有快递，对不对？也没有说从网购的，对不对？说你回来的时候你穿这么一套，他们这个小伙伴们都非常开心啊，看着觉得哎呀真帅气。结果你穿到家里呢，然后就被父母一顿数落，说你这衣服不能出门，你知道吗？然后举家之力呢，就不要出去玩，然后全是为了逛街买衣服，就是每天把我锁在家里，生怕我出门，出门我可能会被别的什么小混混打死什么的。所以说，我奉劝各位朋友，千万不要穿上这些啊特别时时尚的衣服回家，因为他们理解不了，他们也无法理解。有些时候，你去怎么去？验证他们会不会接受呢？就比如说，你皮箱里放了一堆那种破洞的衣服，你怎么能让你的父母去接受？而而且不骂你呢？很简单啊，你给他们放部电影，就这个电影呢，就是特别时尚的，而且他们穿的衣服都是非常时尚的啊、呃。这个时候呢，你只要你看到你父母边看电影边骂他们的穿着的问题，你就千万不要把你的衣服拿出来了。就真的很容易被骂啊，所以说我们经常会发现啊，你们要审审视一下自己，你们要一定要学会拿50岁或60岁的眼光来审查一自己一遍。比如说露肩的、露背的、露腰的、短裤的、什么离膝盖大约0厘米的，然后各种奇怪的鞋子，通通都都要打入冷宫。你看，<笑>而且各位朋友，你们有发现我们还有经常出现一个问题，就是丢三落四的毛病。这丢三落四的毛病其实也不怪我们，就是在我们家里呢，就是。老妈比较爱收拾，我也不知道为什么老年人特别爱收纳，而年轻人的这个观念完全是两样的嘛。比如说像我们，我们总是喜欢把东西放在明面上，这个东西我们第二天拿，我们就能走了，是吧？这是常用的，我们都会在明面上放着，从来不往里收的，收掉东西，对吧？比如说今天我们要穿的衣服，我们也会放到明面上，然后这样穿起来比较方便。对于我们年轻人来说，时间就是金钱，能够节省一秒是一秒。然后对于对于老年人是一定要把它收起来，然后明面上干干净净的，什么都没有啊。这个时候你仿佛进进了家一看，哎，这不是谁？新装修的房子嘛，是吧？就那种感觉，干干净净的，然后光光亮亮的。然后你甚至每一次啊，你穿着鞋踩到地板上，你都是一种罪过，你知道吗？你就生怕把这些东西咋，哎呀，特别害怕，就是把地撒了。撒了以后，你看，突然发现这个有些瓜子皮儿，然后完了啊，你这今天就喋喋不休，又开始骂你了，这真的非常痛苦。而且你就没有办法跟父母去纠结啊，这个父母特别有意思啊，就是他经常把东西收纳好了，然后你就开始问他，我的东西放到哪了？不知道呀，<笑>我们经常会出现这样一幕：父母把东西把你的东西收拾好了以后呢，你开始怎么也找不到东西。然后我就跟我妈说：“我说妈，你能不能把东西放出来？然后这个东西我们要经常用的。”然后我妈说：“你放在那里不收拾。”然后就开始一顿骂了。各位朋友，你们经历过这样的绝望吗？绝望，天天有，天天找。你会发现，我每天的日程就是在家里找东西。然后。住了一段时间啊，这段时间因为我妈来这儿照顾孩子嘛，所以说我们就在同一屋檐下住，然后就会发现，然后矛盾点还是蛮多的。最近多的一件事情，就让我回忆起了不好的童年，就是小的时候，我妈总是把我的一些，他认为是垃圾的东西给扔掉嘛。其实按照我们现在的眼光去看，它也确实就是垃圾，然后一个没着没着的打火机了，或者什么破破烟盒了。但是对于我们小的时候，又有不同的意义啊！那些小烟盒都是我们一下一下赢的，对吧？或者是有些时候我们弹的那个流流，也是我们一下子赢的，就是有弹珠嘛，打弹珠我们就赢的。然后包括那些小卡片，都是我们一下一下子连蒙带骗赢的。对于我们来说，真的是。如获至宝啊！都一个个放在小包里，又不碍他的事儿。结果第二天得给人扔垃圾桶里了。完，垃圾桶里你没办法，你就像一个真的去那里垃圾桶里找妈妈一样，就天天跑到垃圾桶里去翻，你知道吗？为什么对垃圾桶那么亲切？就是那里老有我的心爱的玩具，你知道。吗？<笑>但现在也是一样啊、哦！你看，过去了三十来年了，是吧？然后前两天我还真的。我问问我妈，我说：“哎，我那个什么东西在哪儿？”她说：“它也没用，我以为你没有用，我给扔了。”然后于是乎，我又跑到垃圾堆里去捡去了。然后我在翻垃圾的时候，我突然回忆起来这种不好的回忆了。心如刀割呀！我这个时候就想，然后越想越生气呀，越想我怎么又回到童年了？然后就拿着我的东西跑到去跟我骂剧力争，然后结果呢？你不争还好，其实你要偷偷的把它放到家里，这件事情就没有什么事儿了。结果你一说，我妈索性就把它扔了，还不让你往回捡。<笑>真的好难呐。其实各位朋友有没有去想过一件事为什么会出现这样的情况啊？哎呀，然后为什么我老妈会老一直骂我们？怎么以前没有出现这样的情况？怎么现在一直开始还始骂我们？有点接受不了了。其实各位朋友，你们有没有去想过一个问题？就是可能是一种报应，是吧？什么叫报应呢？你经常跟你的朋友，比如说你是个不是个好孩子嘛，经常跟别人打架，然后别人老问候你的母亲，然后现在你的母亲反过来开始问候你了。说，如果你要是个好孩子，这个是个论点啊，这个逻辑很正常的。如果你是个好孩子，就没有人问候你的母亲。这个时候，你会发现你的妈妈也不会骂你的。因为你就是很乖嘛，你不叛逆嘛，对不对？所以说这个事情就很有意思。而且母亲总会出现一个问题啊，就是你妈经常会问你一些事儿啊，就比如说她会认为认定你有些什么坏的习惯，她就会把你这个坏的习惯完完完全全的。你不管身上发生任何不适不舒服的症状，她都会认定是她认为不好的这件事就比如说你说你头疼嘛，她说再叫你在外面乱吃东西。你说我手疼，说再叫你在外面乱吃东西。你说你腿疼，还为什么在外面乱吃东西呢？你说你脚疼。疼！你在外面乱吃东西真不行了。然后我说脑袋疼，你要再吃这外面吃了那个乱乱吃东西，你就可能会完蛋了。我跟你讲，<笑>总是会有这样的观念，你知道吗？而且在中国传统的观念里，“棍棒出孝子”的教育理念是一直存在的，在很多人的认知里呢，打骂只是父母教育的一种方式。但是各位朋友，我们可能接受了了打，但是身体的伤害是一时的，但是精神的伤害是一世的。我们现在经常会对父母产生恐惧，并不是他曾经打我的棍棒，而是现在他犀利的言语，对吧？我们经常跟父母去讲，但是总是讲不明白，就我也不知道为什么。然后我去查了一些事情啊，就是别的国家他们的教育，比如说对西方的国家的教育，他们可能更偏向于哎去尊重自己的孩子，比如孩子到了十八岁，你该独立了，你就应该出去。但是现在。对于中国传统观念里，就是因为要把孩子要抱在身边，就是传统观念，这是我的孩子，这一辈子都是我的孩子，是我的私有物品。你就是说，反而就会觉得这该骂该打该骂，就是我的孩子，就该骂，是吧？要不骂不成才。然后，所以他会对你人生进行干预，那、啊、包括你呀、啊，呃，报呃上什么单位呀、啊，你学习呀、啊，你报什么补习班啊，做做你的人生都有任何单位干预。就比如说像我们催婚啊，催生子这件事情，就是很好的例子，对不对？你说谁没被催过呢？你有没有分析过被催后面的时候还有很多的例子呢？对吧？这件事情真的太多了，而不是而且包括这个教育观念呢，日本人也是同样如此。然后日本人也做过一个投票啊，就是在20岁到60岁的人里，大概有六分之一的人认为自己的家庭教育也是有问题的啊。真的挺难的，从小我们这都没有隐私，一直被父母控制住啊，就很难。大多数的人也是很少有。说尊重自己的孩子怎么？因为现在中国的教育就是要把孩子保护起来，是吧？嗯，就怕他出现问题。比如说，我们每个小孩子都有自己隐私，要写日记。结果呢，一有日记了呢，呃，然后父母就会偷偷看你的日记。好像很多的人都有吧，对吧？这也是为什么我们现在大老爷们不写日记的原因。我们记不起以前，对吧？我们的父母可能也忘了我们的以前。然后你从来不敢去跟你父母的去顶撞，从小我跟父母去顶撞啊，就是比如说在青春期是什么遇到更年期更崩溃了，是吧？你再跟你父母当中一说，然后你父母让你吃，你是我生的，是吧？吃我的，用我的，有能有能耐也别拿我一分钱，你走呀！那个时候你也走不了呀，走了你是不是要饿死了？有多少人想过离家出走，结果都走不成啊，对不对？所以说，现在你们有没有发现一个问题？就好多的人就是报志愿，第一个就要报得很远，就一定要去离开我的父母，去别的城市要独立，然后再也不回家。这可能就是从小建立的阴影。比如说，父母说你一定要回到我的城市来，一定要回到这个城市去上班，你永远不愿意回去，你就喜欢在那个城市去打拼。这可能就是其中的一个原因。各位朋友啊、呃，谁愿意天天漂泊在外啊？并不是因为城市小，而是可能那里太可怕。呵呵是吧？有的时候真的特别害怕，就是跟母亲控制不住。而且现在我们可以发现一个问题：说，当你改变了父母，你可能尽力的去改变自己嘛，所以说你只能逃走，是吧？然后不依赖你的母亲，然后做到自己经济独立。但是你也是，只要在。家里一天，你就肯定是会容易变成父母那样人啊，就是你这是有一种传承的，对吧？是有遗传的。呃，有一天你慢慢的，你也会也变成那种的事情。就比如说，曾经我妈一直骂我，骂我骂成这样的，我以后生孩子我也要骂他。然后当你一直在想这个问题的时候，你又有点害怕了。你说以后我也不能这样，是吧？我也一定要好好对对,对他。然后，于是乎呢，你就选择了不生孩子。其实现在好多人不生孩子，其实这也是一种原因，有心理创伤。你觉得你就你你就是，比如说你在所有的工作当中你生如活虎，你在你的工作当中业绩突出啊，你再回到家难免你是个败家子儿，是吧？这个事情就是成为显著的一个不一样的区别，是吧？你比如说在外头你工作再好，是吧？只要反正你只要没有编制啊，没有任何的编制，你就不算是真正的有工作，你知道吗？在外，比如说一个在那小地方的公务员，一个月挣三四千，你在外面挣个七八万，你都觉得哎呀，你这个人不太成功啊。你得想办法考公务员，对不对？就是他们那种思想观念，你又没有办法，是吧？你跟他说了很多，没有办法，你能说服很多客户，但是你就说服不了你的父母，真的这很难。你跟他讲道理嘛，他跟你讲感情；你跟他讲感情，他跟你讲辈分；你跟他讲辈分，他给你再讲道理，你知道吗？没有办法，是吧？所以说呢，我们这一代人其实也发生过一个问题啊，就是包括老弟这么大人。呃，就是我三十多岁了，算是已经比较年长了。也出现一个问题。其实我们现在所有的做子女的都会出现这样一个问题，就是我们真的从没有怪过说父母给我们的少，或者是也没有怪过父母对我们的责骂，但是我们就是怪他们不肯好好听我们说话。真的这件事情真的很难，他们从来不听你说话，然后不愿意说这些事儿啊。首先，你首先你要把他把我们当个人，我们去愿意跟你去沟通去交流嘛，对吧？你这真的我，我就跟跟我妈去好好聊，坐那里，我说我跟你好好聊，然后我妈说你以前不这样，你说点什么事儿就顶嘴，我说跟你交流怎么会变成顶嘴了呢？就我很难啊。就是中国人就是这样，你说父母对待子女是有养育之恩的，当亲子出现矛盾的时候，通常他不解决矛盾，你知道吗？就是用孝顺和听话等等那些理由去盖住那些矛盾。而且我们好像有些时候真的，我刚才说的人设崩塌、人设稀碎，是吧？把自己要当成一个人，但是我们真的说，在父母眼中，我们首先子女啊不是个人，我们子女是子女，首先他是子女，是我们的自己孩子，其次才是一个人。所以说，我们就没有了公平对待的阶段啊。呃，我记得有李安说过一句话啊，李安说的是，呃，在人民当中呢，就是没有什么事情的，就是说在孩子当中呢，不会有那些阶级层面的。对吧？他不会有一个孝顺的，比如说，他会让自己的孩子呢变得会尊重他，对不对？在大多数时候，我们要尊重他就可以了。但是我们现在会发现，有些孝顺并不是没有尊重可言啊，有好像种权威在那里。当然，李安说过这个说孝顺其实是一种过时的观念啊。当然，跟中国人讲，可能几百年还说不过去，这就是传统观念，没有办法，你改变不了，对吧？这这个就是这样的。然后有一件事儿，我不知道各位朋友分析过没有？他说，就比如说有的人啊，就比如有的家庭，就是说一句话，说养儿防老。养儿防老这件事情呢，就是本来这件事情是很伟大的一件事但是说养儿防老，你反而就不伟大了。因为是啥呢？你养来养去，还不如为了自己，那是交换，对不对？<笑>所以说，当你父母说这话的时候，你一定要反驳他啊！你母爱是伟大的，请不要拿来养儿防老，这是都是义务的事嘛，对不对？所以说，有些观念你跟他说，你也说不明白啊。其、就、实、是、前段时间我们可以看到一个《狗十三》啊，那部电影叫《狗十三》啊，为什么引起广泛的共鸣？就是因为。那时候，呃，那个主人公被他爸打了以后，他爸还抱着他在沙发上说“我爱你”。其实这个时候爱的就是很匮乏，对不对？他们只是不想让自己太麻烦了，是吧？你照顾不了孩子的情绪，我们照顾大人的情绪吧，对不对？你一个孩子你没有办法去照顾，你只能是照顾我们的情绪了。所以说，在这里呢，我们中国的现在的父母的关系啊，就是母子的关系，还有这个包括父子的关系，都很多时候不太顺畅。其实有些时候父母说孩子不孝顺，很多时候是一个口头禅，但是这个确实是一个很笼统的说法。里面包含了很多对孩子的不知好赖呀、啊、不知明理呀、啊、不知反省的一些态度，也包含了他们对自己不知道如何教导孩子的无奈呀。好了，各位亲爱听众朋友啊，你现在收听到的是老 T 为你带来的吐槽 Talk Show 啊。如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播。拨老 T 给老 T 进行打赏，在每天老 T 发的文章下方都有一个二维码给老 T 打赏啊，也同样有老 T 的私人号啊。最近确实是啊,啊牛肉干卖不出去啊，没有快递，所以说希望各位朋友多多支持，给老 T 打赏一下啊。这个很很崩溃啊，最近也很困难，<笑>希望各位朋友伸出援手啊。同样可以给老 T 发红包啊，多多支持打赏一下。你看这两期节目，对吗？连打赏前三名的都没有了，对吧？挺惨的啊！希望各位朋友多多支持啊，打赏一下啊！反正一块两块都是爱嘛，给老 T 算是一点小支持、小鼓励了。我们共度难关嘛，你这你也让我共度一下。你看，从大年到现在，我也每天都更新节目。你说你们好意思这么长时间就一直白嫖吗？希望我在这个节目当中给各位带来快乐也，也希望各位朋友多多支持一下，给老 T 一些打赏喽。好了，接下来的时间我们看一下听众留言啊。听众留言就是在老 T 的微信公众平台啊，也会发一些文章，每天晚上都会发，各位朋友关注一下啊。主播老 T， 那么在公众文章除了有老 T 的那个大长二维码，还有老 T 的私人号，还有老 T 每天发的文章，各位朋友可以在文章下方进行留言，留言最多那条将会获得我下期节目的。话题啊，那么你的留言就会出现在我的节目里。希望各位朋友啊，有时间多多看看文章，然后多多进行留言啊，举手之劳，然后就能在节目当中会多添一多多的姿彩啊。也希望各位朋友的名字也可以多多的出现在老戏的节目里啊。现在人们都是懒了，就愿意听啊，然后也不愿意伸手是吧？也愿意这个白嫖什么这事儿，你得抓紧呀、啊！这各位朋友落实呀、啊，是不是还想这样妈妈骂你啊？<笑>好了，我们接来看看啊，听众的第一位叫做先太神啊，他说不管是谁呢，哎，都能找到理由说我，我却不知道该怎么反击，怎么反击呀、啊？这么多年我都是不知道怎么反击，有些时候呢，我妈都要拎着包离家出走了，我怎我怎么办呀、啊？<笑>这时候你要讲亲情的，赶紧把你妈拉回来吧，对不对？另外看啊，蒙面加飞猫，他说：“我妈现在要管我要饭费了，水费了，就你是独立了，是应该要饭费水费了，是吧？你要不给他们钱，他们可能真的会骂你骂的更狠。”<笑>然后继续说了啊，说了，哎，你怎么还在家啊？你说我可想不在家呢，哪个地方收留我呀？啊，现在我这要不回来了还好，我现在回来了，各个地方都现在。不让高速，不让下高速了，家是不让回来。你说我怎么整啊？不过最近都解禁了啊，很多地方是出台了，一定要让各位朋友都能回到家里。所以说，各位朋友到哪都可以去了，但是首先你要证明，前提你是很健康的一个状态啊。有个地方可能还有不同的规则啊，是你要回到家里要先封闭十四天。所以说，各位朋友啊，首先要做好准备啊，粮食一定要准备好了，对不对？就来看，看来啊，他说那天啊，我妈晚上心情不好，出去散步，我就问她，你去哪儿？我妈说我管得着吗？我就忍了。我说好吧，以后我就不问你了。那天我妈去买药，我也没问她，她回来一点，她回来就说一点都不关心我，我去哪儿你都不问我，真的不知道该怎么办了啊！这个事情呢，你妈可能就是希望你给她买药，是吧？<笑>这个时候呢，总能找到不同的理由说他。其实这个时候你要看你的心情而定。万事呢，咱不能一概而论。有些时候呢，真的，我看我妈要做饭的时候，我就说我来做吧，我妈就会很开心，说你来做吧。那有时候我跟我妈说，妈，我来炒菜吧，我妈说滚吧，还不够忙的，是吧？就是你找谁说理去呢？对不对？两个情况不同时间的发生啊，这个时候我非常想说，哎，该怎么办呢？啊，这个时候你会有一件事啊，就是老妈会经常唠叨你，说一直不帮她干活，但是你帮趴她干活的时候，她就骂你滚，对吧？<笑>因为你干活完全达不到他那个标准，你知道吧？有些时候呢，我。有一次，我妈给我真的哦，我在那干活，可能蹲地，我确实从小不爱做家务，啊，蹲的也确实是不太好，就是把那个地拖啊，拖地啊，这要自个拖拖，可能有点瑕疵吧，有那个有条缝漏了，然后我妈就就就,就那条缝，开始骂了我半天，然后我说你这这么干啥啥不行，干啥啥不灵啊，你这样能干什么？然后我就回屋里搬那台电脑放在他面前，我说你给我打一排字给我来，你要打字能超过我。这个地我也都蹲得过你。昨天晚上报警，我把我妈找回来的。<笑>朋友们，啊，是万事呢皆有定律啊，所以说自从那件事儿，包括不我妈高血压没犯，我心脏病快吓出来了。接来看看米斯米啊，他说一脸懵逼的进来，一脸懵逼的走啊，怎么回事呢？被你妈吓的呀！进来看看 k 文啊，他说只要不干家务，你呼吸都是错的、啊、你这你妈妈对你真的挺好的，要在我这儿是吧？只要不干家务，可能我都不能呼吸了已经。<笑>哎呀，这个朋友们能呼吸是一件很好的事儿啊！明白啊？继续来看看啊。腻歪啊，他说你菜吃的多也被骂啊，我菜吃的多也被骂。啊，你菜吃那么多也会被你们的妈呢骂啊，这很正常啊。我在家里也经常说吃多了，然后说你哎呀，天天不运动啊，就是说吃的少了，说哎，大小伙子吃这么点儿啊。然后我那天我就把秤又放过去了，我说你给我定个量吧。后来呢，他也没有说法。最后总结呢，就是说如果菜炒的少的话，我这就让我少吃点；如果菜多的话，你尽量把那些剩菜都打发了。有个规律啊，就是每次吃饭之前呢，我先看啊，就是每次我妈要炒菜的时候，我要看就是中午要做什么饭，然后依饭量而定啊，这个最后我能吃多少吃多少。后来我明白了一个道理啊，这个要想让自己不多吃饭呢，就一定要把米饭焖少点。于是乎，为了保证自己不被吃的太多，吃饭的时候不被骂，米饭你要天天自己焖。因为你可以定量呀，对不对？是吧？你这个吃的少一点无所谓，但是你吃的多了，朋友啊，那可就是有点受不了了。所以说，每天我学得很乖，我每天去焖米饭，哎，我自己定量，哎，再也没有出现过类似的事情。<笑>哎，你刚,刚发现了一个问题啊，就是什么事情呢？它总有解决的方法啊，就从另一个角度去看，没准就找到解决方式。就来看啊，这个 W A L K E R 啊。这个我，他说了，妈妈天天早上起来骂一句，再不行，直接就吃晚饭了啊！之后再玩眼睛瞎了，再最后呢，再不睡，明天吃晚饭吧！哎，什么各种的一一顿骂啊！不知道你们有没有经历过这事儿啊？其实老妈骂人有点挺狠的，就是她老骂她自己，这口头禅嘛！你这人嘛，骂人的口头禅，问候你的母亲，他也问候我的母亲。<笑>然后他生气了，你着急了，什么口头禅就骂出来。北方人都比较彪悍。那后,后来，我就跟我妈说：“我妈不要再骂你自己了。你骂我的时候，我你是在考验我的孝顺的程度吗？”所以各位啊，以后你妈如果出现这样的情况，赶紧去实施的制止啊，否则你不制止了，她就会认为考验可能没过关啊。来看看这位朋友啊，叫潇洒啊，他说了，很简单呢，不刷锅不拖地，反驳他不对的观点，甚至不需要理由。女人生气需要理由吗？女人生气不需要理由，是这样的，女人生气是不要理由，前提是她是你的女人。如果她是你爸的女人，就没有办法了，对不对？如果是你的女人，你可以哄好啊；如果是你爸的女人，你是哄不好的。所以说，你只能让你爸把哄啊。有些时候，我经常把目光投向我爸，但是瞬间发现我爸已经消失在茫茫人海之中。后来呢？为什么会经过这样的事情啊？就是后来有一次呢，出现过这样的事儿，让我让我爸呢去说说我妈啊，不要让我妈再这样生气了，可能对身体身体也不好，是吧？就不要老说我。然后我爸也就上来说两句啊，哎，你别老说了，天天说你不烦呐。然后接着好了。火力转移了，哎，很好，很好，很好，我清静了，我走了。我妈在外面骂我爸，骂了半天，我觉得很开心啊，啊，至少就祸不及我是啊。后来我爸也学机敏了啊，就再也不说那个什么，再替我出头了，是吧？因为你感觉这孩子他太不实在了，对不对？我替你挡刀，你也不回来帮助帮助我，然后帮我吸引一下火力，你自己跑了，躲清静了。后来呢，只要我妈一骂我，我爸就躲得远远的。倒垃圾就是他的长项啊！人生呢，各位朋友，这就是报应不爽啊！先、啊、来看看沉默，还得这样怪我。他说：“很显然啊，老 T 今天被母上大人训了，可能是每天，不是说每天的，就是时时刻刻的都在训斥。”哈，<笑>哎呀，没办法啊！这现在我，谁让我最近是不够优秀啊，一分钱赚不到。然后我妈前两天说我呢，你说天天做节目，天天做节目，天天闷在那里一一会儿不出来，你挣了一分钱了吗？我说没有，全家人都快饿死了。你说你不如找份工作呢？我说现在工作有没有人敢招我呀？<笑>这个节骨眼儿身上啊，其实他又开始说了，早上让你找工作，早上让你找工作，至少有公司发你工资。你看你现在。怎么办啊不！请求各位救济了啊！为了不让我妈骂，我希望明天能吃顿肉。希望各位朋友给打赏一点 Sorry, <go> 呃，继续啊，进来看撒撒铁啊，他说都几点了还不起床啊？其实当时早上七点不到，都几点了还不起床？早上七点不到，你妈就开始把你叫起来了。我天哪，这简直是惨无人道啊！这是，是不是？我跟你说一些事儿啊，这个父母呢？通常都会晚上，他睡眠比较轻啊。你经常半夜呢，你可以早点睡觉，但是定闹钟，半夜起来一定要啊，起来经常上个厕所什么的啊，动静大一点，就争取把他们吵醒。就是通常我们来说呢，我们年轻人每次进个门啊什么，晚上生怕吵醒他们，是吧？小心翼翼。但是你有没有发现，你妈上午或者是呃扫地啊，从来都是能闹多大动静就闹多大动静。从来不顾及你的感受，对不对？这个时候你也可以晚上把你妈妈吵醒，把你爸爸吵醒。这个时候要惊动他不起来，但是醒了那个状态是吧？有时候他就失眠了啊、呃，失眠了一两个小时他才能睡着啊。这个时候呢，他可能就起得晚一点，然后你也可以跟着多睡一会儿。当然，这个方法不可取啊。有的时候你惊动你妈了，你可能还是爱往爱顿骂啊。就来看看十一月的肖邦啊，他说了这个我妈骂我就有理由啊，你说每次总是。我妈挑起战争，而且理由充分，来源广泛，叫人无力反驳。随时随地，哎，没有办法，啊，是不是？因为经常说你长得丑，也会骂你半天。哎，各位朋友有没有发现一件事？说你长得只要好看一点，就不会被骂、啊。经常在家里化化妆，说这把自己打扮的漂亮点、帅气一点，然后不邋遢，可能你妈会骂你骂的少一点。因为我做过统计啊，就是我在家里进行洗脸或者不洗脸被骂的成分是不一样的啊，就是只要是洗脸,脸，稍微精神一点就不会被骂啊。所以我有些时候经常在家里穿的稍微比较精气神一点啊，只要穿的邋遢一点，就会显得我这人很懒散，就来看看啊，这个 f a t t i n g 啊，他说开始说我就知道吃，说我胖了，啊。朋友，这段时间你可以跟你妈说谁不胖啊。这都什么年代了，是吧？不能不胖吗？天天在家里待着宅着，能不胖吗？就来看看小不点儿，他说骂你从来没有理由啊，确实是没有理由。就来看看最后一位听众朋友，叫做此时无声胜有声啊，他说躺在床上也不舍得到客厅走两步。说你妈说,说躺在床上不，是，这你应该挨骂，知道吗？就是年轻人就不应该老躺在床上，应该出去走两步，是吧？你是从到客厅的一个距离才能有多远，是不是？除非你家很大啊。到开客厅还要开车那种，哈哈！哇，一家我家客厅挺远的呢，老提，我说有多远？哎呀，三公里。<笑>人生其实有很多的事儿啊，当我们跟父母去较真儿去讲那些事儿，其实好多时候我们都自己啊也说不清楚，但是他们会不会也是一种？让比如说有的父母会有一些不同的症状，比如说年轻的父母会有一些情绪的病症啊，比如说像可能是健康出了问题，说、就是、心理健康有了偏颇啊，这个时候你可以让你妈妈去看看心理医生，确实是有。那有的呢，确实是当母亲。过了那个到了那更年期的时候啊，那个情绪他们是也是没有办法控制的。这时候我们只能去忍一忍，或者是尽量的去安抚一下啊。因有些时候呢，当你真的人生觉得特别无奈的时候，你把你目光投向你的爸爸，你就有些时候就哎能忍则忍了啊。但是更惨是吧？被骂一辈子。所以有些时候我们要经常去疏通的关系啊，把他的压力和那些焦虑给他疏通啊。其实不管怎么说，有的父母他们肯定有个焦虑的源头，啊、呃，这点焦虑呢，你一定要想办法就给他传承下去，或者给他啊、呃、发泄出去，可能就是好了。人生当中有很多的事儿呢，并不是一个问题啊，就是我们可能从小要服从大的，是吧？从小我们就要啊笑着要服从大的，对吧？其实我们每一个人都是一个个体，我们都要尊重，是吧？包括大人，其实应该尊重小孩的一些性向、他的喜好、他的任何东西，你都要学会尊重他。其实我觉得现在到八零后、九零后这一代教育孩子的观念，他们已经有所不同了。他们会觉得自己的孩子，虽然说我们也要必须要上学，要读一些名校，也要让自己的学习到位，但是更多的是尊重了孩子的学习意愿。什么？比如说，孩子喜欢的要学跆拳道呀、啊，或者要学什么钢琴呀、啊，按他的意愿去学习，而不是像像过去的父母天压似的，不管你什么，你都要学一圈就其到最后什么也没有学成。到大了以后，就都变成了童子功了，什么都忘掉。就是人生当中，我们会发现，我们现在的教育观念也是逐渐在改革。你有没有发现，现在很多人对教育的这些方式，就是家庭的教育方式，产生了一种严重的质疑？现在包括有很多的，就家庭教育的书籍，我们都有。作为年轻的一代来说，我们曾经接受过上一。一代的这些包括很多的不理解呀、不尊重啊，我们就不要强加给我们的下一代。我们做好我们这一代，在我们这一代当中，我们就尊重孩子的意愿，其实更加的去鼓励他，去完成他，要不要去老否定他。你们有没有我当发现我们被否定的母强子而弱？真的就是父母啊，他们往往说一些话，孩子的情绪会一直被压抑。我一个三十多岁的人，有些时候都压抑的受不了，我就会上网搜，然后会发现好多的受呃这个当中的很多的案例啊，就是。父母太强势，他不允许你说个不字，你知道，他一定要按照他的理念去说。于是乎，很多的孩子得了抑郁症，你知道吗？这件事情其实挺严重的啊！你要跟你父母去沟通这件事。然后接着呢，还有很多的事儿会发现，呢，当父母呃。那母亲太强势了，以后他会给你安排好所有的一切。于是乎呢，你在生活当中就会变成会逃避现实的一些事儿啊，就是逃避现实的一个人。当你所有问见、遇难、困难，你首先第一件事你是要逃避，或者是首先第一件事你就想到的是妈妈。于是乎呢，你什么事情都要跟你妈商量，你就变成了一个妈宝男。其实各位朋友，女性朋友，你们在吐槽说啊，妈宝男，妈宝男，其实他也是个受害者，明白吗？他在任何的观念当中，他不允许说个不字，他从小到手教授的关系观念就是这样，所以说你要爱护他。我们每个人都是从一个不同的状态要逃离到另一个不同的状态，每个人都要成长。有的人可能是成长的就比较晚，因为因为在父母的这个裹挟下的，就很啊这个。发展的就比较晚，啊，成长的就比较晚。有的人呢，就成长的比较早，说想早日脱离。所以说，在这个世界上呢，有很多的事情，我们要明白每个人都会存在下面什么事儿啊。所以说，当你从教育观念里，你就可以看到现实当中，我们会关系到我们每一个人，真的每一个个体啊，我们都会关键到。呃，所以说呢，各位啊。就跟你的妈妈要说好，或者是自己，关键是要做好自己的心理疏导。要以,以后要遇见这样的朋友，或者是以后要遇见这样的婆婆呀，或者是你在未来怎么样说服你的爸妈呀？啊、呃，你的丈母娘是什么样的人呀？你都要了解。这样的话，在你未来的生活当中也会出现这样的情况，到你对自己的孩子也会变得更加包容，更加尊重。好啦，各位朋友啊，喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T。呃，在公众号呢下方有老 T 的二维码，有。一个是打赏的二维码，还有一个老 T 是私人号的二维码。希望各位朋友多多关注一下啊！主播老 T 在微信公众号里搜索主播老 T， 在微信里直接搜索主播老 T， 添加关注就可以。希望各位朋友，希望各位多多,多给打赏一下啊！在老 T 每天发的文章下面。多多进行留言啊，老提下期节目就会念到你的名字、啊，然后聊一聊跟你聊的那些话题。好了，本期节目就要到此结束了，我们下期节目再见了。啊，同样跟各位朋友说啊，呃，想打赏的不仅仅是二维码，同样也可以加老提私人号给老提，直接发红包啊，这个微信红包啥的都可以。好了，本期节目就要到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽。